0: Bienvenidos al episodio número eh, 16 del podcast eh, Estoy grabando este episodio porque, bueno, todavía el, el coronavirus no me infecta <risa> Así que probablemente si desaparezco un tiempo más fue por eso eh, Entonces, dado, dado que se está hablando mucho de virus desde de un punto de vista biológico, ¿no? El coronavirus. Eh, quise hablarte un poco, o quiero hablar un poco, este episodio es dedicado a los virus eh, informáticos Pero eh, el nombre correcto es malware informático El virus es una subcategoría de, de los malware Entonces este episodio va a ser un poco para hablar sobre qué que es, es un malware en informática eh, Cuáles son las técnicas de detección y también un poco de mi experiencia eh, trabajando con este tipo de, de técnicas o algoritmos para detectar eh, malware ¿vale? entonces, primero, ¿qué es un malware? un malware es un software ¿no? un código que uno, un programador, desarrolló, escribió pero, eh, a diferencia de lo que desarrolla una persona como yo que trabajo de manera profesional, como informático creamos software para una empresa, para solucionar los problemas de un cliente, eh, o cualquier tipo de cuestión que no tiene ningún carácter negativo, el malware es un software que tiene eh, intenciones maliciosas. Es decir, tiene, eh, puede tener muchos tipos de intenciones, por ejemplo, borrar datos en un, en un ordenador, un computador, eh, instalar eh, componentes que lo hagan mucho más lento, robar información, eh, básicamente eh, crear comportamiento errático en el ordenador, por ejemplo, apagarlo sin eh, la intervención del usuario, etc. Es un software, por lo tanto, al ser un software, es un programa que se instala en el sistema operativo. El sistema operativo ya puede ser Linux, Windows, lo que sea. Generalmente, los principales eh, víctimas, o se atacan mayormente, es al sistema operativo de Microsoft Windows por una cosa muy simple, que es la mayor cantidad de usuarios está ahí entonces generalmente cuando se crea un malware se trata de atacar a la mayor cantidad de gente posible y no son muchos los que usan de manera directa es decir que instalan el, un sistema operativo de units ¿no? o sea, generalmente donde prevalecen eh, sistemas operativos de units son como los móviles los celulares, eh, a través de Android iOS pero en el computador de escritorio generalmente la gente que usa Linux son, tienen más conocimiento en informática y los usuarios de mac os también son menos que los de windows entonces claramente todavía el mercado en computador de escritorio prevalece microsoft windows entonces vamos a hablar ahora sobre la subcategoría de malware los tipos de malware porque al igual como hay software que son de distintos tipos eh, por ejemplo, los software que son por ejemplo videojuegos, los son navegadores, browser para navegar por internet, eh, software para escribir, eh, o sea, no, por ejemplo, Excel. Cada uno de esos son tipos de software y los malware, al ser software, también tienen sus subcategoría. Ahora, vayamos primero al, al virus. El virus es una subcategoría de malware. El virus como tal, eh, la idea es, tiene un concepto que es la, la autorreplicación. Igual como el virus, por ejemplo, el coronavirus que se está expandiendo ¿no? en todo el mundo. El virus informático es un algoritmo, es un software que la idea es que se auto expande en el computador donde se infecta. Es decir, por ejemplo, yo puedo crear un, un software que lo que haga es ir creando pequeños archivos en el disco duro muchos, muchos archivos, sin que el usuario se, se dé cuenta. O sea, alguien instaló un programa y ese era en realidad un virus. Y está empezando a instalar, eh, por ejemplo, archivos eh, vacíos por todo el disco duro. O archivos con contexto que no es, que es basura en realidad. Entonces el disco duro se empieza a llenar, a llenar, a llenar. Después ya no tiene espacio, ¿no? Y lo que lo está haciendo es el virus que está expandiendo. ¿no? Está creando distintos tipos de archivos. Es un comportamiento malicioso. ¿no? Un comportamiento que el usuario, ¿no? el dueño del ordenador no lo sabe, entonces eh, el virus lo que hace es eh, ese tipo de comportamiento, se empieza a expandir y se empieza a llenar el disco duro de cuestiones que yo, como usuario, eh, no solicité ¿no? y lo está haciendo de manera oculta, y el virus requiere una activación, es decir, eh, tú tienes que instalar el software, o sea, tienes que instalarlo de alguna forma sin darte cuenta puede a veces los virus estar incrustados en documentos PDF también, o con documentos Word, eh, ese tipo de software que se utiliza mucho en Microsoft, eh, en Windows. Entonces, todo lo que sea el Word, el PDF, pueden estar dentro, pueden contener algún tipo de virus. Y ese virus, una vez que se activa, tú puedes pasar, por ejemplo, el archivo PDF, pasarlo a otro ordenador y abrirlo. Y una vez que lo abres se va a empezar a activar, se va a empezar a, a autorreplicar internamente. Otra subcategoría es el Worms, que es como gusano. El gusano, la diferencia que tiene con el virus es que se autorreplica, pero es sin intervención humana, o sea, sin, intervención, sin un proceso de activación requerido. Es un software que básicamente es, lo, lo, lo agregan como a la parte, al arranque, o sea, al arranque del sistema operativo, donde cada vez que se encienda el ordenador se va a ejecutar y tiene la la diferencia que no necesita un archivo, un catilla el activador, ¿no? O sea, se va auto-replicando, se va enviando a sí mismo, por ejemplo, a otro computador de la red, ¿no? Entonces, si tengo 10 ordenadores, el primero que está el Worms instalado, una vez que se encienda, va a empezar a enviarse, eh, se va a autoreplicar al otro ordenador, y al otro ordenador, y así masivamente, ¿no? Entonces, podríamos decir que es como un virus, pero 2.0, ¿no? La versión 2, que ya no tan solo empieza a agregar nuevas cuestiones al disco duro del ordenador eh, infectado, sino que es ya a nivel de red, pero sin intervención humana. O sea, no requiere una activación, no hacer un doble clic, o sea, abrir un archivo como tal. Sino que se auto-gatilla, eh, ¿no? se, auto, se empieza a auto-replicar. Otra de las subcategorías también muy popular son los troyanos. Los troyanos vienen un poco de la, de la historia... Bueno, no recuerdo bien la historia, pero él, la idea es que tú ingresabas una especie de artefacto, por así decirlo eh, Que todos pensaban que era algo positivo Y nadie se da cuenta, todos lo recibieron, entró al castillo, por así decirlo Entró, toda la gente lo aplaudió, pero en realidad habían enemigos dentro de ese caballo gigante que había Entonces, si los que vieron la película troyano, bueno, me van a entender Entonces, la idea es un engaño un engaño inicial. Yo te puedo decir: este es un software cualquiera, que nadie piensa que es un malware, pero en realidad ese troyano busca, eh, con, al inicio, eh, te da la impresión que es un software benigno, ¿no? o sea, que no es un malware, pero que en realidad eh, trata de hacer comportamiento, por ejemplo, recuperar información, eh, borrar archivos, etcétera. Pero, se basa en una idea muy simple que es el engaño a, al usuario, o sea se hace pasar por un software eh, benigno, o sea un software benigno es un software que es normal, ¿no? El que tenemos todos los el días, el que usamos todos los días, ¿no? el Chrome, el, el Spotify, que no son no son malware. ¿no? Otro tipo, otro subtipo de categoría de malware son los rootkits. Rootkit es como viene de la palabra root que es que el, el sistema operativo Unix todos saben que tiene decir, el permiso de root o sea, super administrador la idea de este tipo de este subtipo de malware es ocultar su presencia y ocultar la presencia de otros programas de otros software dentro de ese sistema operativo es decir, no no tiene la, la intención como tal de causar daño sino que ocultar ocultar a otros, por así decir, otros malware dentro del sistema de operativo y a través de obtener privilegio de administrador root. Entonces, al tener privilegio de administrador root, puede ocultar y puede hacer comportamiento, por ejemplo, de espías, por así decirlo, que oculten a otro malware que sí pueden causar daño. Entonces, ese rootkit es como tengo el, super, tengo el poder del super administrador sin que el dueño del ordenador, del computador, se dé cuenta. ¿no? Entonces, eso podría ser muchísimas cuestiones de manera oculta sin que el usuario se dé cuenta. Entonces, ese es un tipo de malware. El otro es el spyware. Spiewer, spiewer eh, es como... Básicamente este tiene ya un comportamiento de espía, ¿no? Como es su nombre? Spy, spyware, Digo, No sé si se pronuncia así, spyware, ¿sí? ¿Spier? No sé, bueno, la cosa es que... Eh, eh, espía el comportamiento de un, de un computador Ya puede ser, por ejemplo, a través del phishing, vamos a phishing O a través de técnicas como ingeniería social Que en ingeniería social hace referencia a... Alguien. Cuando tú hablas con una persona, o sea, otro ser humano, tú puedes obtener información, ¿no? engañar a esa persona. Entonces te puedes saltar eh, barreras de software a, a través de la comunicación humana, ¿no? Entonces puedes engañarlo, a llamar a una persona, decir que necesita el acceso o la clave de tal cuenta y decirle que tú eres un, eh, un jefe de tal área, pero en realidad no eres, no eres jefe, sino que estás pidiendo solamente las la contraseñas, Bueno, ese tipo de engaño, ¿no? y son tipos de sistemas que, y que también tienen la, la posibilidad de espiar comportamiento de todo tipo de comportamiento que haga el usuario dentro del computador y una de las categorías que están muy familiarizadas con, con Speedware es el keylogger, keylogger que es el tipo de software o malware que registra teclas que se van presionando desde el teclado, es, en, es un tipo de malware muy común que lo que hace es espiar, ¿no? O sea, todo lo, todas las teclas que se están presionando se están registrando internamente sin que el usuario se de cuenta. Entonces, una vez que la registra, la puede enviar a otra parte, a otro servidor, y eh, obtener la información que necesita, ¿no? Esos son algunos de los... Hay muchos más tipos de, de malware, pero son como las categorías principales. Ahora, los malware hoy en día eh, son combinaciones, son híbridos o sea, unos tienen características de troyano combinados con rootkit, otros con virus, otros con worms entonces ya no es una división tan tan clara pero sí nos permite para tener una visión general de, la, de los tinto, distintos comportamientos que podría tener un, un malware ¿no? no es que cada malware hoy en día sea exactamente un troyano y solamente cumpla esas funciones sino que son combinaciones de, de muchas de ellas otro nuevo tipo de malware que está siendo relativamente, es relativamente nuevo y que de hecho me incentivo también a grabar este podcast es un malware que se llama Fileless Malware que es como un malware en sí es un software ¿no? entonces al ser un software requiere un ejecutable un archivo de ejecución el Fileless no requiere eh, un software no o sea, es decir, no hay ningún archivo en el disco duro entonces alguien me pregunta, entonces ¿cómo, cómo puede ser un malware. La idea principal de este tipo de, de files malware es que trabaja a nivel de memoria, en la memoria principal y lo hace a través de eh, herramientas que están eh, predispuestas, ya están instaladas en el sistema operativo de Windows, por ejemplo la PowerShell. Ocupan la PowerShell como un bypass para ejecutar scripts dentro de memoria y sin escribir nada en el file system. Entonces, ese tipo de malware es el que está últimamente teniendo mucha popularidad porque es muy difícil detectarlo tratarlo, no sé, por un antivirus, y claro, su complejidad de hacerlo también es mucho más, más complejo, ¿no? que va a ser un malware que es un software tradicional. Aquí es crear pequeños scripts, pequeño tipo de macros o de instrucciones y saber dónde incrustarla, inyectarla dentro de software que, tienes, que tiene que te permite el acceso a memoria. Uno de ellos es la PowerShell de Windows, Que la PowerShell es una terminal, ¿no? Ese es un tipo de malware que está obteniendo mucha fama últimamente, de hecho había, estaba leyendo un, un paper, de hecho que lo tengo acá, lo imprimí hace un rato. Y mira, aquí también dice Rootkit, Fileless Malware. O sea, es un Fileless Malware que también tiene características de Rootkit. Eh, muy interesante. Este paper se llama eh, Una amenaza emergente, Fileless Malware. Es un paper de este año, de hecho. Así que es un tema relativamente nuevo. También habla de las técnicas que es se utiliza para este tipo de malware. Bueno, y hablando de técnicas de, de detección, eh, pasemos a la segunda parte del podcast, que es análisis de malware. Antes de eso, quiero decir que está viendo una gráfica, de hecho en uno de estos papers que está leyendo, es que en el 2012 habían 65 millones de malware detectados. esta es información desde la empresa de Antivirus, todo este tipo de cosas. 65 millones en el 2012. Hoy en día, en el 2020, tenemos mil millones de malware detectados. Es decir, aproximadamente está subiendo entre, entre 100 y 200 millones por año. Eso es tremendo, tremenda la cantidad de, de, de amenazas que hay. Una provocada también porque el, el, el acceso a Internet se ha masificado mucho más. Hay mucho más usuarios activos que hace 10 años atrás. Por tanto... Eh, genera una enorme cantidad de, de daño ese tipo de, 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 de características maliciosas ¿no? o sea que este tipo de malware es un negocio en sí hay no tan solo robo de información sino que muchas veces hay un este software que era, era una especie de, de malware que tú tenías que pagar en Bitcoin o sea, si uno le dio una noticia tienes que pagar en Bitcoin para desbloquear de tu, todos tus ficheros del disco porque te lo había encriptado ¿no? entonces la única forma de liberarlo era pagando entonces bueno, ese tipo de cosas es un negocio para mucha gente que se dedica a crear este tipo de, de software malicioso que al final son programadores también pero desde el lado oscuro por así decirlo entonces, volviendo al tema de análisis de malware entonces, ¿cómo se detecta un malware? Existen dos tipos de categorías principales. Uno es la categoría que se llama análisis estático. El análisis estático, como mucha gente, quizá programadores, sabe. Si vamos a la parte del análisis estático, por ejemplo, de código, o sea, de no de malware, sino que de cualquier tipo de sistema, un análisis estático es ver el detectar comportamiento o detectar cómo funcionaría el software sin ejecutarlo. Es decir, yo tuve que pasar el código, por ejemplo, de de javascript me pasa un archivo .js y yo ocupar otro algoritmo para leer ese código y ver si hay algún comportamiento extraño ese es en análisis estático o sea sin ejecutar ese javascript ese archivo detectar eh, información sobre ese ese código eh, se ocupa mucho en el área por ejemplo el análisis estático general no hablando de malware sino que de un aspecto mucho más general se ocupa para aplicar optimizaciones en compiladores, eh, saber si podemos eh, prevenir algún tipo de bug o algo así, algún error. Entonces, con análisis estático, tú corres un programa, le pasas todo tu archivo y te empieza a analizar. También puedes ver métricas, por ejemplo, eh, de calidad de código, etc. Todo eso se hace a nivel de análisis estático. No requiero la, la ejecución, el runtime para, para analizarlo. Entonces, hay muchos tipos de software que nos permiten hacer ingeniería inversa. Eh, o reversa es eh, que la idea es yo tomar un ejecutable al final un software es un ejecutable y verla a nivel de binario o sea, a nivel de secuencia de byte eh, las cabeceras del software toda esa metadata que tú creas cuando por ejemplo creas un .exe en software de Windows hay mucha metadata ahí. y todo ese comportamiento por ejemplo, códigos que hacen comportamiento malicioso por ejemplo, eh, ver algún Detectar algún comportamiento, por ejemplo, de borrar algún archivo De agregar o, o a, a crear archivos vacíos O hay algunos malware que descargan información desde otro servidor O se hacen un request hacia otro IP extraño ¿no? una, una URL que nadie conoce Bueno, con el análisis estático se trata de buscar eso A nivel, mucho más bajo nivel, o sea, de, a nivel de bytes eh, Detectar comportamiento Buscar patrones, secuencias de bytes que sean maliciosas Y eso es a través, a través de herramientas de ingeniería inversa que nos permite ver ese software, ese código de, de ese ejecutable. Y también uh, se hace mucho proceso de depuración, ¿no? o sea, ver en detalle ese software. Esas técnicas, claro, eh, uno de los problemas que tienes es que tú requieres requiere el conocimiento de un experto. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento de un experto de alguien que ya ha analizado mucho tipo de malware, de malware en su vida y él ya sabe más o menos en qué sección del software, en qué sección de toda esta secuencia de bytes, eh, ver para encontrar algún patrón malicioso, que él ya lo detecta por su experiencia. Y te da algún input, y mira, tienes que ir a esta cabecera, no tienes que ir a otra cabecera, tienes que fijarte en esta sección, si hay algo, si encuentras este, por ejemplo, esta secuencia de números, entonces sí, probablemente sea un malware, bueno, ese tipo de cosas. Eso te lo da un experto. Hay otras técnicas, que bueno, lo voy a hablar de después, pero que ocupan técnicas de Machine Learning para automatizar ese tipo de cuestiones. Pero eso lo vamos a hablar al final. La otra categoría de análisis de malware es el análisis dinámico. ¿Qué pasa? Hay tipos de malware que, como mencioné hace un momento, que son malware, por ejemplo, que no se ven no hacen ningún comportamiento a primera vista malicioso. Es decir, tú lo haces en el análisis estático y no encuentras nada extraño. Pero internamente ese algoritmo, ese software que crean ellos, lo que hace es una vez que tenga conexión a internet descargan el código malicioso <risa> lo descargan de un, de, por ejemplo un servidor externo descargan el malware entonces es como una puerta de entrada como una especie de, de, de solamente como una una máscara ¿no? lo ocupan ese malware no tiene, ese malware no tiene nada de, de malo se ve totalmente normal pero una vez que tenga internet descarga el malware realmente malicioso y ese lo ejecuta entonces eso tú no lo puedes detectar a nivel de análisis estático ¿no? porque el análisis estático tú no lo ejecutas, solamente analizas el código que está actualmente, ese malware. Y al ver ese malware o sea, es muy difícil saber si va a ser un comportamiento malicioso a futuro en el momento de su ejecución. Por lo tanto, eh, está esta categoría de análisis dinámico, que es se utilizan técnicas, por ejemplo, las técnicas de las sandbots. Las sandbox son sistemas aislados, por así decirlo, es una especie de virtualización de uso de operativo donde tú pasas todo lo que son sospechosos de ese malware y lo pones ahí, en un sistema aislado, y lo ejecutas. Y después de un tiempo, después de unos minutos, la sandbox te da una especie de reporte y te dice si ese malware que es sospechoso realmente era un malware o no, porque empieza a analizar todo su comportamiento. Su comportamiento a través, por ejemplo, de tráfico de red. puedes por ejemplo, ver que si descargó algún archivo, qué tipo de archivo era lo que descargó, cuánto descargó eh, todo su comportamiento a nivel de red o, cuest o, o cuestiones que esté haciendo ¿no? en el momento de, de su ejecución, que no son fáciles de detectar eh, a nivel de este análisis estático. Es un sistema también muy, muy utilizado. Hay empresas que se dedican a, a ofrecer sandbots, o sea, como, eh, para poder proveer eh, análisis de malware. ¿no? Entonces tenemos este análisis estático, que es código de fuente, análisis de código de fuente de tratar de a ese nivel ver si hay algún comportamiento malicioso y clasificarlo como malware o el análisis dinámico que ya es una vez en tiempo de ejecución tener un sistema aislado, por ejemplo una sandbox donde podamos ver su comportamiento futuro y ver si está haciendo algo negativo, o sea como descargando malware o haciendo algo a través de la red poder eh, monitorizarlo en detalle Obviamente, el análisis dinámico es mucho más lento ¿no? porque requiere que eh, pasarle muchos eh, malware sospechosos que sean malware y ver eh, si tuvieron algún comportamiento malicioso o no. El análisis estático es mucho más directo, pero requiere mucha información de un experto. Eso sería análisis malware estático y dinámico. La tercera parte de este podcast es un poco mi experiencia. Eh, sobre esto yo tengo la suerte de trabajar un equipo de, que trabajamos con análisis de malware dentro de telefónica y me ha tocado aprender muchísimas cuestiones de ese estilo y una de las cosas que, que estuvimos trabajando era a nivel de análisis estático bueno también se trabaja el análisis dinámico pero queríamos probar una técnica de análisis estático para ocupando otra de, técnica de físicamente machine learning pero más específico aún, de Deep Learning, para detectar eh, malware. puede clasificarlo, si esto es un malware o no, o qué tipo de malware es. Entonces, yo me basé para replicar un paper que había de, de Deep Learning, que lo que hacía es una técnica muy interesante, que tú tomas un ejecutable, cualquiera, por un punto este de Windows, y tú lo transformas, todo eso son, son bytes, ¿no? Tú transformas esos bytes a una imagen ese es, la, esa es la, el, el punto clave entonces la hipótesis es que un malware o un tipo de malware tiene una imagen diferente a un software verino un software verino es un no malware ¿no? la idea es que esa imagen tú la transformas esos bytes se transforman en imágenes en una escala de grises y lo que podemos mostrar ese paper era que Claro, se podía clasificar muy bien si tú tienes, por ejemplo, una base de datos de malware que es estado histórico. Por ejemplo, aquí tengo Bill Troyano, aquí tengo Bill aquí tengo Bill Wands, aquí tengo Bill k etc. Cada uno de ellos, eh, la hipótesis es que tiene una imagen eh, similar. Y eh, es muy interesante porque uno, uno le pasa, por ejemplo, a un Troyano y tiene una imagen en particular, escala de gris, por ejemplo, tiene una línea blanca entre medio, ¿no? Después le pasas un virus y tiene otra imagen, ¿no? Tiene más línea blanca <ríe> Y eso significa que es un código similar, ¿no? Tienen como una parte de instrucciones de código que generalmente se hacen en C. Muchos de los que se escriben se, se escriben en C o C++, ¿vale? Entonces, eh, tienen secciones de código que se, si tú lo transformas en una imagen en un byte, eh, te ve, tú ves visualmente un comportamiento, ¿no? Eso fue muy interesante porque yo no, sabía, yo no me imaginaba, o sea, ahora yo, cuando uno lo, lo piensa tiene todo el sentido, que tú, cualquier secuencia de bytes que tenga una cadena string, una cadena, una array, todo en computación son bytes, que al final son bits, ¿no? 0 y 1. Entonces todo eso 0 y 1 se puede transformar en una imagen. Al final toda una imagen, la imagen de cualquier foto que tú sacas en el iPhone o en Android y subes a Instagram es una secuencia de bytes, ¿no? Que al final son 0 y 1. Entonces con esa en mente tú puedes transformar cualquier software por ejemplo mi ejecutable de Spotify mi ejecutable de Audacity de Chrome transformarlo a una imagen como se ve en una imagen <ríe> entonces esa es la idea del paper que mostraba esto entonces una vez que tú tienes una imagen eh, quizá la gente que no sabe mucho de Deep Learning puede dirigirse a un episodio de este podcast sobre Deep Learning pero Deep Learning trabaja muy bien con imágenes para clasificación de imágenes Deep Learning lo que hace es buscar patrones automáticos dentro de imágenes y para posteriormente, una vez, una vez que tú le pases una imagen futura, eh, te lo puedes clasificar de una manera correcta. ¿no? Tratando de emular o imitar el comportamiento humano, la visión humana. ¿no? Y eso, ese es el tema de los malware. Es un mundo... Bueno, y esta técnica que se ocupó eh, nos dio buenos resultados, aunque todavía está como mucho en prototipo. Pero nos demostró, sí, que era posible. O sea, ocupar técnicas automáticas donde tú no requieres la información de un experto, porque eso es una de las cosas interesantes de ocupar Deep Learning. Como les mencioné anteriormente, el análisis estático requiere ingeniería reversa, depuración, pero que, alguien, que un experto te diga en qué parte mirar. Con Deep Learning tú no requieres eso, tú solamente le pasas los ejemplos clasificados y la red neuronal se va a encargar de, de encontrar los patrones de manera automática por ti. En ese principio ocupada, ocupamos una, una red neuronal que era una LSTM, bidireccional si no me equivoco es un paper relativamente nuevo de hace unos dos años atrás que es en malware clasificación con deep learning algo, algo así el título muy interesante dicho sea de paso lo recomiendo para que lo puedan leer a lo que le gusta de todo el mundo ciberseguridad y deep learning y eh, ha sido una experiencia muy interesante he aprendido bastante de malware en, en el equipo y es un mundo muy de constante cambio, ¿no? A, a, a su vez como uno va aplicando nuevos algoritmos, nuevas técnicas leyendo la parte de investigación científica se va se van agregando, o sea, van a presentar un algoritmos como este que mencioné de deep learning que lo analiza de manera como una, como una imagen. Las técnicas de los malware también van evolucionando, entonces las personas que van haciendo malware también van haciendo cosas mucho más sofisticadas como lo que mencioné de fileless malware, donde ya no ocupa el sistema de archivo. ...sino que a través de memoria. Esas son técnicas mucho más sofisticadas... ...pero también mucho más complejas de hacer... ...entonces no son tan, todavía no son tan masivas. En el futuro puede ser. Pero también las técnicas de detección... ...se vuelven mucho más... Eh, ...mucho más... Eh, ...sofisticadas. Al final esa es la idea de un malware. La idea de un malware es... ...puede tener mucho motivo... ...espiar, eh, robar información... ...dañar al equipo directamente... Tú podrías, por ejemplo, hacer un malware que destruyera tu rendimiento de tu ordenador tu computador, haciendo algún tipo de algoritmo que es, hiciera una computación tan intensiva que el CPU del computador te siempre en el 100%. Entonces, muchas veces cuando alguien dice, ¿cómo puedo detectar que tengo algún tipo de malware o virus o cualquier tipo, subcategoría de malware en mi ordenador? Muchos te dicen eso, ¿no? Si tienes, por ejemplo, CPU al 100% y no estás ocupando nada. Estás, por ejemplo, tienes el Chrome solamente abierto con una, con una pestaña. Y está largo, periodo de tiempo, con 100% de CPU, ocupando mucho CPU o algo. Y cuando revisas al administrador de archivos, ves que el que está ocupando mucho CPU es un programa que nadie lo conoce. Bueno, puede ser una posibilidad que sea un malware, ¿no? No estoy diciendo que siempre sea así, pero probablemente podría ser un malware. Porque se, se puede hacer para ese tipo de cuestiones, ¿no? Las técnicas de malware se han evolucionado, eh, se combinan muchos de estos subtipos que mencioné al principio del podcast, se combinan entre uno y otro. Y eh, también las técnicas de detección se han, han mejorado. Los antivirus, hay muchas de empresas de antivirus eh, hoy en día. Algunos dicen que son más conspiradores que las empresas antivirus los que crean <risa> los malware. No sé, no, no hay ninguna prueba sobre eso. Además que el negocio de malware, hay mucha gente que podría dedicarse a eso ganar dinero, ¿no? como un negocio en el mercado más negro son programadores, son personas que pueden hacer eso, o sea, si yo quisiera hacer un malware lo puedo hacer, o sea, al final es un software solamente que las intenciones, los requerimientos por así decirlo, del usuario <risa> son negativos, ¿no? Como son, son causar daño o robar información entonces no es no nada que pueda decir, solamente esto solamente una empresa poderosa lo pueden hacer, no, no. Una persona con conocimiento de programación Puede hacer un buen malware Y dañar a otros Así que no, 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 no es algo tan No es tan conspirador Que, que la empresa de virus va mejor, Van creando nuevos malware para tener Más dinero vivo. No, pueden haber muchas personas que estén creando Malware Si tienen ninguna relación con la empresa antivirus Entonces Eso es un poco el tema de los malware Obviamente muchísimas más cuestiones Que seguramente se me quedaron se me olvidaron pero dado con el tema del coronavirus era interesante hablar un poco de este tipo de software que tiene que, son, que causan daño ¿no? entonces que yo creo que eh, como recomendación final es eh, eh, importante yo creo que tener un antivirus sobre todo si ocupas Windows hoy en día tiene un antivirus no es un mal negocio tener una licencia de antivirus yo, yo de verdad lo, lo recomiendo aparte hay algunos que son gratuitos o que son muy muy baratos entonces tampoco es un tema de, de que vayas a estar pagando la licencia muy costosa cada mes. Creo que es importante, sobre todo cuando ocupas Windows. En Linux también hay virus, pero en mucho... Eh, no tanto por la seguridad. Si es verdad que eh, Units te permite, tiene capas de seguridad que hacen un poco más difícil eh, la, el tener malware instaladas en ese tipo de sistema operativo. A diferencia de Windows, también existe. También existe. El tema es que la cantidad de usuarios de Linux eh, es mucho menor que la de Windows. Entonces, obviamente, si yo creo malware, quiero, quiero abarcar la mayor cantidad posible de personas. Dañar la mayor cantidad posible para robar la mayor cantidad de información. Y todo ese tipo de, de, de cuestiones. ¿no? De hecho, ahora es que me acuerdo, eh, uno de los tipos de, de, de malware que me olvidé de mencionar era que Muchos ocupan esto, por ejemplo, esto, RootKit, que me había olvidado, me había olvidado mencionarlo, con acceso que te oculta su presencia en el ordenador, pero ocupan el ordenador de ese usuario que está infectado con ese malware, como una forma de atacar a otros. no Entonces, esos eso ataques, por ejemplo, de, de denegación de servicio, de OS, que es como tener una especie de ping ¿no? a otro ordenador. Lo que hacen es simplemente eh, se interran, lo instalan ese malware uh, en ese ordenador. No están haciendo ningún daño en ese ordenador. Pero internamente están en background. Están haciendo un pin a una máquina que sí quiere causar daño. Entonces al final es como tratan de instalar ese malware en millones de ordenadores. Pero no para dañarlos en sí. Sino para usarlos como intermediario para dañar a otros. Entonces bueno, ese es otro tipo de malware. Bueno, eso sería un poco de... hablar un poco de los... De las infecciones a nivel informático, esto no es el coronavirus, pero ya que está hablando toda la gente del coronavirus, uno se puede dar cuenta que en realidad la informática, como tal, de hecho, va a ser reflexionar un poco de eso. Es que en sí la computación es una forma de emular comportamiento, ya sea de la naturaleza o comportamiento, o comportamiento humano. De hecho, muchas de las cuestiones que hoy en día hay en informática son inspiradas eh, en algo que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, el sistema biológico. Un virus, como el coronavirus. Si tú ves las, las formas en que se comportan, tú podrías simular o crear un sistema informático que haga un comportamiento igual, pero con propiedades computacionales, ¿no? Con comportamiento que el sistema, en vez de que sea un sistema biológico, sea, un, sea una analogía a un sistema informático. El comportamiento de algunos animales también De hecho, el comportamiento de la hormiga De las abejas Hay algoritmos, está el algoritmo de la, de la hormiga De la abeja, que emula ese comportamiento Eso es muy interesante Porque muchas veces cuando tú Quieres buscar ideas de construir software Muchas veces más que encerrarte En este mundo de la informática y buscar, buscar una idea a veces tienes que salir Y mirar el mundo Porque muchas veces cuando estés caminando por un parque Cuando estés caminando por la, por la ciudad O cuando estés pasando con una persona Puedes ver que ahí hay un comportamiento que tú lo puedes emular en un sistema de informático La informática es eso, es replicación. Cuando tú sabes cómo se comporta otro sistema, tú lo puedes replicar. Esa es la reflexión para terminar el podcast. Nos vemos y cuídense. No salgan a la calle, por favor. Nos vemos.